0: Oi gente, aqui é a Lana Nijari, esse é o meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda. E aí, minha gente, vamos lá para mais um, um episódio aqui no podcast Psicologia na Prática, onde eu compartilho conteúdos para te ajudar a ter mais inteligência emocional e a viver um dia a dia mais leve. Eu acredito demais nisso. E hoje eu queria trazer para vocês um conteúdo que vocês me pedem muito nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente. né? Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá, nijara Tenho certeza que você vai curtir os conteúdos que eu compartilho por lá também. E hoje eu vou falar com vocês, sobre comunicação não violenta, queria indicar demais esse livro, que sério gente, transformou a minha forma de me relacionar com as pessoas, principalmente é, as pessoas mais próximas no meu casamento, esse livro, Comunicação Não Violenta, é um livro do Marshall Rosenberg, não sei se você já ouviu falar, mas ele é um psicólogo, e ele trabalhou durante muitos anos é, em mediação entre países em guerra, né, então ele ia lá e ajudava a mediar os países que estavam em conflito e tudo mais, e ele acabou desenvolvendo esse conceito, essa forma de se relacionar, forma de se comunicar, que se chama comunicação não violenta, e esse nome, né, ele já causa, às vezes, um estranhamento em quem não conhece, nunca ouviu falar sobre comunicação não violenta, porque a gente fica pensando assim, não, mas eu não sou violento, né, nossa, imagina, nunca agredi ninguém, Nunca bati em ninguém. Mas a questão... É que a violência, ela não é só física, né? A violência, é, ela é verbal também. E nem só assim uma violência explícita verbal, mas palavras machucam tanto quanto atos, né? E muitas vezes a gente tá machucando as pessoas ao nosso redor e a gente tá se comunicando de uma forma agressiva, ou às vezes até meio velado, meio passivo-agressivo, e não tá conseguindo é, ter relacionamentos que de fato cumprem o objetivo, né? Que a gente quer tanto ter relacionamentos mais saudáveis, mas a gente peca muito na hora de se comunicar. Tem uma frase do Marshall, que eu gosto muito, que tá lá no livro dele também, que fala assim, todo comportamento violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Pensa comigo nessa frase aqui, tá? Todo comportamento violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. É, quando ele tá falando aqui de comportamento violento, lembra? Ele trabalhou com mediação em países em guerra. Né, entre países em guerra, mas ele está trazendo isso para o nosso contexto diário também, então toda vez que alguém se comporta de uma maneira agressiva ou violenta, seja verbalmente, seja fisicamente, é, é uma expressão trágica de uma necessidade que aquela pessoa tinha, que não foi atendida, ela não soube comunicar, ela não soube lidar com aquela necessidade, e a forma que ele aprendeu era... É, foi através desse comportamento violento, né? Então, tem pano pra manga pra gente falar aqui sobre essa frase, mas o que eu quero trazer pra sua vida hoje é que cada vez que você briga com alguém, que você é agressivo, que você xinga, que você perde a compostura ali na, numa conversa, num relacionamento, você tem uma necessidade sua. Mas ela não tá sendo atendida e você fica frustrado, você fica brava, né? Brava ou bravo, né? Tem muitos homens aí me, me ouvindo também. É, e aí, quando você não tem a sua necessidade atendida, você reage de uma forma que nem sempre é a melhor forma, né? Né? Então, eu queria trazer pra vocês hoje aqui nesse podcast, nesse episódio, né? Quatro, os quatro passos da CNV. Se você já leu o livro, você já vai conhecer, mas você pode revisar também aqui, às vezes já faz tempo que você leu. Se você nunca leu, depois que a gente, é, que você terminar de me ouvir aqui, vai atrás, ela é na Amazon online, compra esse livro, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Porque lá ele aprofunda muito mais. Mas eu vou resumir e trazer aqui a minha forma de falar sobre esse assunto, né? Então, a CNV, ele, ela propõe uma forma de se comunicar que reconhece as nossas próprias necessidades e expressa elas de uma forma autêntica, né? Porque muitas vezes a gente tem necessidades, seja uma necessidade de mais afeto, de mais atenção, de mais carinho, e a gente não consegue expressar aquilo de uma forma autêntica e a gente fica dando indiretas, a gente fica dando cutucadas, e isso só piora o nosso relacionamento. Então, a CNV traz esses quatro passos que eu vou compartilhar com vocês rapidamente nesse episódio aqui. O primeiro passo é a observação, tá? A observação, o que que é? É eu me observar e observar a situação de, sem julgamentos, né? Então, assim, quando eu tô numa situação que alguém me incomodou, por, por, é, por exemplo, né? Nessa última semana, que alguém me incomodou de alguma forma, é a nossa tendência imediato, nossa tendência, assim, voluntária, involuntária, né? É colocar um rótulo sobre aquela pessoa. Então, nossa, essa pessoa é folgada, essa pessoa é irritante, essa pessoa é uma ingrata, né? Mas a, a CNV, ela propõe que a gente observe as situações que nos incomodam, né? Que nos trazem algum tipo de desconforto, com uma observação sem julgamentos. Então, ao invés de você dar um rótulo para aquela pessoa, você vai descrever exatamente o que aquela situação aconteceu. Então, eu, 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 o rótulo que eu dei foi que a pessoa, ela é folgada, mas o que aconteceu de fato? Ela me deixou esperando por 20 minutos no restaurante, né? A gente tinha combinado um horário, ela chegou 20 minutos atrasada, isso foi o que aconteceu. E a minha interpretação, né, ela é de que a pessoa foi folgada. Mas se eu chegar pra essa pessoa, na hora que ela chega no restaurante, como no horário comigo e chegar, pô, mas tu é folgada mesmo, né? Me deixou esperando aqui 20 minutos, não sei o quê... Você já imagina que se essa pessoa ela não tiver muita inteligência emocional, ela já vai se defender, ela vai ficar chateada e vocês vão estragar um momento que tinha tudo para ser legal. Então, ao invés de você fazer um julgamento, você observa a situação exatamente, o que aconteceu, o que foi. Combinamos 5 horas e você chegou 5h20 ou 5h30, e, né? e, e, e chegou atrasado no horário que a gente combinou. Essa foi a situação. Aí, o segundo passo da CNV é descrever os seus sentimentos, identificar os seus sentimentos naquela situação. Então, o que, que me fez sentir ter esperado durante 20, 30 minutos essa minha amiga que combinou comigo tal horário, né? Porque a nossa tendência é responsabilizar as pessoas pelos nossos sentimentos. Então, assim, ah, eu tô muito irritada porque você chegou atrasada, ou você acabou com o meu dia, você acabou com o meu almoço aqui porque chegou atrasada e tal, 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 tal isso não é verdade, tá? Primeira coisa de todas, ninguém tem esse poder de transformar os nossos sentimentos. É a gente que se permite sentir certas coisas. Por mais que os eventos, eles cooperem às vezes pra gente ficar irritado, ou pra ficar chateado, no fundo, no fundo é uma decisão nossa deixar aquilo acabar com o nosso dia ou não, né? Então é importante você, quando tá nessa situação que te incomodou, você observou, descreveu exatamente o que aconteceu, não botou rótulo sobre a pessoa, e aí você vai olhar pra você e pensar o que, que isso me fez sentir, né, eu tô triste, eu tô chateada, eu fiquei irritada, eu fiquei frustrada, porque eu esperava que a pessoa tivesse chegado na hora, né, porque eu valorizo muito a pontualidade, eu valorizo muito o tempo das outras pessoas, e eu fiquei frustrada... Né, porque isso não aconteceu comigo. Então, é, isso é super importante você, você conseguir entender que sentimento aquilo despertou. E aí a gente vai para o terceiro ponto da CNV, que são as necessidades, que é olhar para as minhas necessidades naquela situação que fizeram com que eu me sentisse frustrada, triste, chateada, ansiosa e tudo mais. Então, assim, existem muitas necessidades básicas dos seres humanos. né A gente precisa de afeto, de acolhimento, de validação, reconhecimento, compreensão. Amor, é, respeito Consideração, enfim, tem um montão de coisas Que a gente tem como necessidade, umas pessoas têm mais Outras pessoas têm menos Mas o que a gente precisa se conectar é pensar assim O que, que eu tô precisando Ou o que, que eu tava precisando naquela situação Né, ou vamos pensar No momento presente mesmo Você tá ali sentada no restaurante, a sua amiga Tá atrasada, tua cabeça já tá Indo pra aquele lugar de, meu Deus, ela é muito folgada Ela não valoriza a nossa amizade, ela é muito isso Isso, isso, aquilo, aí você para você respira fundo, observa a situação, ok, marcamos tal horário, ela chegou atrasada, estou me sentindo irritada e frustrada, e aí você se pergunta qual que era a minha necessidade, qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida nesse momento, né, quais, quais são as minhas necessidades diante dessa situação? E aí eu posso perceber que eu tinha necessidade de ser valorizada, né? Eu tô achando que isso é uma desvalorização do meu tempo, que eu tinha uma necessidade de, de respeito e que eu senti que foi um desrespeito nessa situação, ela ter me deixado esperando, né? Então, eu olhar pras minhas necessidades, às vezes numa relação amorosa, por exemplo, você tá carente, e aí você já tá sentindo que a pessoa não gosta de você, que ele não tá te dando atenção, e que ele é muito frio, tá muito distante, tal, 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 tal. Ao invés disso, se você observar o que tá acontecendo, o que, que de fato tá acontecendo? De fato, tá acontecendo que... Essa pessoa não fala direito comigo faz três dias que a gente não consegue conversar sobre como a gente tá e não tem uma conversa assim de se conectar e eu tô sentindo falta disso. E aí eu tô me sentindo sozinha porque a minha necessidade de conexão não tá sendo atendida. E aí a gente vai pro quarto ponto, que é o quarto e mais importante de todos, que a gente precisa urgentemente aprender a fazer nos nossos relacionamentos, que é fazer pedidos. Então, quando eu identifiquei a minha necessidade, quando eu paro de culpar e de rotular o outro, eu posso fazer um pedido né, que atenda as minhas necessidades de alguma forma. Né? Então, assim o que eu gostaria de pedir para as pessoas que eu convivo? O que eu gostaria de pedir para aquela minha amiga a hora que ela chegar, ela é atrasada, ela sentar? O que eu gostaria de pedir para ela sobre essa minha necessidade? Né? Como que eu poderia comunicar para ela aquilo sem causar uma briga desnecessária? Então, porque assim, a maioria das pessoas não faz pedidos, fazem exigências, né? A gente faz exigências para os outros. Eu quero que você me ligue mais, eu quero que você me dê mais atenção, eu quero que você não vá para o futebol e fique comigo, ou para amiga, né? Eu quero que você chegue pontual nos encontros comigo toda vez, não sei o quê. Mas a gente precisa ser específico nos nossos pedidos, né? Então, assim, se fosse o caso ali da, dessa amiga que chegou atrasada, ela poderia chegar e você poderia dizer, olha... Quando eu vi que o tempo estava passando... né, Eu tô aqui esperando há 20, 30 minutos... Eu fiquei me sentindo bem irritada... Porque eu tenho uma necessidade... Das pessoas serem pontuais... Delas valorizarem o meu tempo... né, Eu interpreto o atraso... Às vezes como uma falta de respeito... Como uma falta de valorização para o meu tempo... Então para que a gente não, né, não passe por nenhuma situação... É, assim, chatinha nas próximas vezes... Eu queria te pedir... Para que daqui para frente você... Respeitasse um pouco mais o horário que a gente combina... Será que você poderia fazer isso nas próximas vezes... Gente, esse tipo de conversa, eu sei que é difícil, né? Pô, Alana, mas eu tô ali irritada, como é que eu vou falar isso? É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Então, a gente precisa aprender a ser específico nos nossos pedidos, não é? Tipo assim, ah, você nunca me dá atenção, você não me ama. Não, faz, né? Se conecta com o teu sentimento, com a tua necessidade e faz um pedido, claro. Eu gostaria de um tempo com você... Nesses próximos dias para a gente poder conversar de verdade, se conectar. Eu estou sentindo necessidade da gente se falar mais por telefone. Será que a gente poderia falar pelo menos uma vez por dia para a gente contar como que foi o de um do outro? Comunicar, gente, essas coisas no meu casamento fez toda a diferença. Porque aí, a hora que a gente tá numa relação com alguém que nos ama, que quer ver a gente bem, a pessoa, ela vai querer atender os nossos pedidos porque ela tá entendendo, né, que aquilo vai fazer com que a gente fique mais feliz na relação. Então, isso é uma coisa super importante e você pode falar, Alana, ah, mas se eu fizer o pedido e a pessoa mesmo assim não atender. Olha, isso é um assunto, daí, de repente, até para um outro episódio. Mas o que eu queria te falar aqui é que é, quando você explica que você tem uma necessidade, você explica os seus sentimentos, e mesmo assim, aquela pessoa, né, que deveria ser alguém que se importa com você, tá nem aí e fala, tô nem aí pro teu sentimento, tô nem aí para para tua necessidade, aí isso é um problema na relação. Mas eu posso te dizer por experiência própria que na maior parte dos casos, né, a pessoa que tá com a gente, ela quer nos fazer feliz. É a gente que não sabe se se comunicar e não sabe alinhar exatamente as nossas expectativas, os nossos pedidos. Então, esses são os quatro pontos da CNV. Espero que tenha ajudado vocês, tenha feito vocês refletirem. Anotem, né? volta, anota, exercita, compra o livro que vai te ajudar demais. E a gente se vê no próximo episódio. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, AlanaNijar. Até a próxima!